Hola familia Iglesia, ¿cómo estamos? ¿Listos para la segunda parte de esta serie? Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectándose con nosotros en línea los que están en el campus de Montmorelos, campus Fresnillo, todos los que están en este auditorio. Uh, estoy emocionado y tengo, tengo mucha fe de que, que este serie va a ser de bendición y sé que lo necesitamos. Pero antes de entrar en el tema de hoy, quiero decirles algo que quizás, la verdad, es algo personal de mía y de mi familia. Estábamos esperando para decirlo un poco más de tiempo, pero... No voy a decir que cometimos el error, pero tomamos la decisión de decirle a mis hijas uh, un secreto. Y mis hijas se emocionaron mucho, andaban regando el tepache por todos lados. Eh, entonces ya medio mundo lo sabe, eh, y la noticia es que mi esposa está embarazada. Y tiene dos meses. Y estamos muy emocionados uh, por, por esa bendición. Este, y también les pedimos como familia sus oraciones los que conocen nuestra historia saben que los embarazos uh, para nosotros, para nuestra familia han sido muy difíciles, son muy difíciles para, para mi esposa eh, y son de alto riesgo, así que les pedimos por favor estén orando eh, y esperamos ahí por el mes de, de mayo del próximo año poder recibir a un nuevo miembro a, a nuestra familia este, y, y eso me tiene aún más apasionado por el tema de esta serie porque estamos hablando de, en esa serie de blindados, cómo podemos hacer que nuestra, nuestras vidas estén blindadas uh, contra balas, de, de los, contra los, defendernos contra los ataques del enemigo. Y yo quiero que mi familia esté protegida, yo quiero estar protegido, yo quiero que sus familias estén protegidas de los ataques del enemigo. Y, y, y eso es lo que estamos viendo en esta serie. Pero quiero, ¿cuántos de ustedes han visto la película de Rescatando el Soldado Ryan? Sí, la, la, a lo mejor algunos de, pueden bajar la mano, algunos de los que están un poco más jóvenes es como que eso salió cuando yo tenía tres años. Este, pero uh, lo, los que, que han ido a la guerra, es una muy buena película, uh, al menos en mi opinión, no les estoy recomendando que la vean, pero si quieren ver una película fuerte, pesada, que, que, que te da una idea de cómo es la guerra uh, los, eh, eso es una película que representa bien las personas que, han, que estuvieron en la segunda guerra mundial dicen que esa película representa muy bien cómo era uh, en, en la, la guerra y uh, fue, algo, la, la, fue algo terrible y, y la, esta película inicia con una escena donde, donde las fuerzas unidas uh, están aterrizando en, en ay, ¿cómo se llama el lugar? en Normandía, en las playas de, de Normandía y muestra cuando ellos bajan de, de los barcos y aterrizan y empiezan a salir y eh, están peleando contra el ejército de, de, de Alemania los judíos, digo los judíos, los alemanes y están atacándolos y, y fue, fue una terrible, terrible experiencia o sea, algo muy, muy fuerte se, se estima que aproximadamente 39 mil soldados murieron en esa batalla 39 mil en una sola batalla fue, fue algo muy fuerte y los, yo, yo quiero que imaginemos cómo se sintieron los soldados que estuvieron ahí se imagínate haber sido uno de los soldados que estaban ahí preparándose para enfrentar a, a, al ejército a, alemán en toda su, su fuerza lo, lo que se debe haber sentido yo tuve el privilegio hace yo creo que 
algunos 18 o 20 años más atrás de tener una conversación, escuchar el testimonio en un pequeño grupo, en una iglesia de un sobreviviente de esa batalla y era evidente que esa batalla y las traumas que, que, que habían sucedido ahí le habían marcado la vida y era evidente por sus lágrimas se escuchaba en su voz y cómo él temblaba al recordar la historia. De hecho, él fue uno de, de todo su batallón, él fue el único que sobrevivió en, en, en ese enfrentamiento. O sea, es algo, algo muy, muy fuerte. Y gracias a Dios, eh, nosotros no nos encontramos en esos barcos a punto de llegar a la playa Normandía y enfrentar eh, uno de los ejércitos más malvados y, y fuertes que el mundo ha conocido. Pero... La Biblia sí expresa que nos encontramos en una guerra, no es una guerra física, sino es una guerra espiritual contra una fuerza maligna muy poderosa. Uh, y, y Pablo lo menciona, Pedro lo menciona y Jesús habla de esto. En Efesios 6.12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pedro dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús una vez hablando a sus a sus discípulos, les, les habla de esto, uh, dice, hablando a, a Simón, Pedro, dice, Simón, Simón, mire que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, o sea, imaginan uh, lo fácil que es para nosotros agarrar trigo y, y sacudirlo y zarandearlo, Está, Jesús hace esa comparación de la fuerza de Satanás y la capacidad que él tiene de agarrarnos y sacudirnos y hacernos pedazos, pero dice Jesús, yo he orado por ti para que no falle tu fe pero en sus propias fuerzas Pedro estaba sin esperanza ante un enemigo tan poderoso que quería destruirlo y lo que Jesús y Pedro y Pablo nos están comunicando es que hay una guerra espiritual tenemos un enemigo poderoso en fuerza y autoridad este enemigo es mucho más fuerte que tú y yo es más inteligente que tú y yo tiene más experiencia, tiene años, miles de años de experiencia y lo que él quiere hacer es destruirnos el objetivo de Satanás es destruir la iglesia y llevarse con él al infierno a todos los que él puede llevar o sea, él, él odio, odia a la humanidad odia a la iglesia quiere destruir la iglesia y quiere llevarse a todos los seres humanos que él puede consigo al infierno y me gustaría impresionar en sus mentes en este día la realidad que al salir de tu casa cada mañana es como salir del barco en las playas de Normandía para enfrentar la guerra porque nosotros salimos muchas veces corriendo y ni siquiera estamos pensando en la batalla gracias ni siquiera estamos pensando en la batalla pero cada vez que salimos de nuestra casa imagínense la cena o sea, mírate que está, te paras, me gustaría que esta semana al pararte en, en la puerta de tu casa antes de salir te imaginaras cómo habrán sentido esos soldados que estaban en punto de enfrentar la fuerza uh, nazi imaginar y reconocer que al, al salir de tu casa incluso desde antes de salir me atrevo a decir pero al salir de tu casa 
Eso es lo que te espera allá afuera, en un ámbito espiritual. No tenemos ojos para verlo, pero Jesús, Pedro, Pablo y en muchas partes de la Biblia nos están recalcando que eso es una realidad. Si no nos preparamos para pelear, el enemigo va a ser lo que él quiere con nosotros. Nos va a eliminar de la batalla, robarnos, va a hacernos inútiles para los propósitos de Dios. Así que hay que prepararnos. ¿Cómo podemos prepararnos? El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 11. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo nos dice que para sobrevivir, sobrevivir esta batalla espiritual y mantenernos firmes hasta el final tenemos que ponernos armadura espiritual, lo cual tiene mucho sentido. Es una guerra espiritual, hay que poner armadura espiritual. ¿Qué es la armadura de Dios? Efesios 6, 14, el 17 es el versículo de esta serie principal. Es, dice lo siguiente y nos dice de las seis piezas de armadura que de Dios, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar las, todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La semana pasada uh, les decía que Pablo se estaba haciendo referencia a la armadura que tenían los soldados romanos porque todo el mundo conocía la armadura, porque todo el mundo estaba gobernado por los soldados romanos. Y, y, pero, pero nosotros no estamos tan familiarizados. Entonces, para eh, muestras de, como ejemplo, estamos, nos va, yo voy a estar utilizando, estoy utilizando una armadura más moderna que nosotros estamos, con la cual estamos más familiarizados. Y nuevamente lo traje conmigo. En vez, el, el casco de salvación, aquí lo tengo, esto va a representar en la serie el casco de salvación, vamos a hablar de, del casco más adelante, lo importante que es tener, la, uh, tener la, el casco puesto, uh, tenemos uh, además nuevamente el cinturón de la verdad, estuvimos hablando de esto la semana pasada, sumamente importante, tenemos el chaleco de salvación, si lo puedo sacar, chaleco, Ah, no, este chaleco de, 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 de antibales es coraza de justicia. Esto es lo que, de esto vamos a estar hablando esta semana. Tenemos también el escudo de la fe. Esto es una miniatura, pero vamos a estar hablando de, del escudo de, de la fe, lo importante que es. La semana pasada se me olvidó, pero ahí estaban, pero no las vi porque está muy oscuro la bolsa, pero también lo, lo, las botas tácticas, hoy, hoy las traigo puestas, esas son botas tácticas militares eh, y, y, y eso representa la disposición a ir a compartir el Evangelio. Y tenemos también la espada del Espíritu que nosotros estamos utilizando en vez de una espada, esa es la espada moderna eh, del Espíritu. Y la, les decía voy a tener esto aquí un, un ratito porque Pablo dice con, con esta armadura que acaba de mencionar podemos resistir hasta el final así que nosotros vamos a ver cómo poner esta armadura y cómo mantener esta armadura puesta porque todos nosotros estoy seguro que queremos resistir hasta el final no queremos ser eliminados ni descalificados del, del, del enemigo la semana pasada hablamos del cinturón de la verdad y hablamos de lo importante que era traer puesta eh, el cinturón el cinturón la verdad es uh, una sincera y poderosa convicción que nace de la iluminación sobrenatural de la verdad y, y, y yo sé que eso es una definición quizás complicada cuando la escuches por primera vez pero básicamente es 
la, la convicción que desarrollamos cuando Dios nos abre los ojos para entender lo valioso del Evangelio. Y, y, y caemos en cuenta que todas las otras cosas en el mundo son secundarias, son secundarias y muy atrás. Primero es esto y eso es mucho más valioso. Y eso desarrolla en nosotros una convicción y una determinación de ir detrás de, las, de los propósitos de Dios para nuestras vidas y, y vimos que ponemos el cinturón de la verdad al meditar en la verdad vimos que la verdad es la palabra de Dios y es Jesús mismo cuando meditamos en la palabra de Dios y en Jesús eh, nos ponemos la, el cinturón de, de la verdad y, y reconocemos su incomparable valor la segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia. En todas las armaduras, Pablo está, no, nos está diciendo, nos está mostrando que hay una, una pieza que todo el mundo, algo que todo el mundo conoce y eh, que es una pieza física y lo está hablando de algo espiritual. Entonces, la coraza de justicia, eh, son dos, son dos cosas distintas y vamos a hacer lo mismo que la semana pasada, nos vamos a examinar a cada una pieza por pieza. Yo quiero pisar con, con la, la coraza, o este caso el chaleco antibalas. Entonces, ¿qué es la coraza? O qué, ¿Qué función tiene la coraza o tiene el chaleco uh, antibalas? Bueno, protege los órganos más vitales. Eh, eso es algo obvio, pero el chaleco y, o la coraza de justicia cubría en el caso de los soldados romanos igual que el chaleco de de antibalas, cubre todos los, todos los uh, órganos más vitales, el corazón, los pulmones, el hígado, riñones, intestinos. O sea, es bien importante. Además de que cubre la, las piezas más vitales, los órganos más vitales, es importante ponerla. ¿Por qué? Porque esto es el blanco más grande que tenemos en el cuerpo. O sea, es, es, es lo más fácil de pegar. Si un arquero o, o uh, alguien con un arma quiere dispararnos, eh, lo más fácil de pegar es todo esto, porque es, es el espacio más grande entonces la coraza o el chaleco nos protege el blanco más grande que contiene los órganos más vitales de nuestras vidas si un soldado solo tiene tiempo para ponerse una pieza de armadura lo más seguro es que un soldado tomaría la coraza la coraza de o chaleco antibalas el, el, la coraza de los soldados romanos lo hemos visto en las películas Estaban, estaban, había como que diferentes para la, dependiendo de cuánto dinero y tu posición en el ejército, pero uno de ellos era hecho de, de una tela muy gruesa y a la tela la, le cosían pedazos de metal o, o cuerno quebrantado como en, en piezas para proteger, cuerno de, de algún animal que es, que es muy resistente. Los que, los que estaban un poquito uh, más arriba, se ponían una era, una, era como una malla de, de cadenas, uh, uh, creo que le, ¿cómo le llamaban? Eran cota de malla, se, se llama. Entonces, son como candados que, que, que van conectando y crea uh, como un tipo de, de camisa de, de eso. Y ya los que tenían más dinero, que estaban más arriba, tenían uh, corazas de hierro o de bronce. Y eran pesadas, o sea, pesaban entre 10 y, y 11 kilos. Pero, pero todos consideraban que valía la pena ponérsela porque pues te protege de, la, la, de algo que pudiera eliminarte de la batalla. Entonces, eh, y, y tener una coraza, o en este caso un chaleco de salvavidas, puede ser la diferencia entre una herida que termina tu vida o solo un moretón. Pero es muy útil el chaleco. Entonces, lo que yo quiero hacer es, yo les dije la semana pasada, 
que iba a dejar que alguien me disparara y estoy un poco nervioso pero soy un hombre de mi palabra entonces tengo conmigo no es, no es arma de fuego, no se me asusten es un arma de, es una gocha dispara balas de pintura y yo quiero mostrarles que además, aunque es un arma que dispara balas de pintura no es un juguete seguro si tiene una creo que no tiene bala ahora si sí está cargada y armada lo que ay se salió una de aquí okay. lo que quiero hacer ahora es mostrarles que esto no es solo un juguete y voy a tratar de no que no que no caiga pintura ah no salió bala espérate ahora sí Lo siento, hermana Mari. Yo le voy a ayudar a limpiar. Ahora lo que lo que voy a permitir hacer, voy a enviar que pase Ángel, ¿dónde está Ángel? Ya, ah, ya acá está. Lo invité para que él me disparara. Yo no lo permitiría dispararme sin el chaleco puesto porque duele. De hecho, cuando hace muchos años me acuerdo que, que Paco y, y Luis se desafiaron el uno al otro para dispararse en el brazo a como dos metros de distancia ¿dolió o no Paco? le sacó sangre quedó cicatriz, quedó marcado como dos años o sea, es, está, está fuerte yo voy a permitir que Ángel hasta un poquito más para enfrente por favor ¿se cayó la bala? está mejor bueno si, si no sale la primera pues me disparme otra vez y sí sale voy a dejar que me dispare en el chaleco, la coraza oren por mí por favor dale otra oh. no latinaste te lo juro que gracias Ángel, un aplauso para Ángel Oye, los que querían que me dispararan en verdad, felicidades, sus oraciones fueron contestadas. Muy bien, oye, eso duele. Si me hubieran disparado, tengo pintura en las manos, si me hubieran disparado uh, en el chaleco, hace, bueno, sí, en el chaleco, pero no en la parte que, que protege, <risa> hubiera no hubiera sentido absolutamente nada entonces yo creo que, que la, la idea que declara esto muestra el daño que puedo causar cuando no traemos el chaleco uh, puesto uh, conclusión un chaleco antibales hace una gran diferencia ah, gracias okay. hasta en la barba me cayó dime en qué otra iglesia andan disparando al pastor en el escenario muy bien. Oye, no es pintura de sangre, es que si yo sangro nada. Naranja. Ok. 
Conclusión, el chaleco de antibales hace una gran diferencia. Nunca debes ir a la guerra sin un chaleco puesto, sin la coraza puesta. Y la segunda parte de la, de la armadura es muy importante. Ok, Yo, ahora vamos a examinar, eh, ya, ya vimos qué es el chaleco, ahora vamos a examinar porque Pablo siempre combina en todas estas partes algo físico con, con, con algo espiritual. Ya vimos la, el chaleco, la, la coraza, ahora vamos a hablar de la justicia. Y, y aquí es donde necesito que presten atención porque es fácil entender el propósito de, del chaleco, ahora necesitamos hablar entender el concepto de la justicia la definición de la justicia común es, de hecho es del diccionario nada más, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dejando a cada uno lo que le corresponde, es básicamente algo que busca hacer la hacer justicia, algo que busca que cada quien recibe lo que corresponde esto no es la justicia de la cual está hablando el apóstol Pablo en este caso él, Pablo, Pablo está hablando de una justicia que, que Dios da una justicia que Dios da y, la, y, y hay, dos, hay dos tipos de justicia que Dios da la primera, si están tomando apuntes quizás quieren apuntar esto, es la siguiente es justicia atribuida justicia atribuida ¿qué es la justicia atribuida? es la justicia de, de Jesús acreditada al cristiano permitiéndole ser justificado voy a decirlo otra vez la justicia atribuida es la justicia de Jesús acreditada al cristiano permitiéndole ser justificado en otras palabras es cuando Dios toma la justicia de Jesús y le da a alguien que no lo merece que somos nosotros y Dios nos ve a nosotros y nos trata como si nosotros tuviéramos la justicia de Jesús eso es la justicia uh, uh, atribuida en Romanos 3, 22 al 24 se habla de esto dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho, no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó esto es, con lo que acabo de explicar, justicia atribuida, la justicia que Dios le da a una persona. Dios da a la persona la misma justicia de Jesús, no es algo que nosotros podemos ganar, no es algo que merecemos, Él lo atribuye a nosotros. Uh, y, luego, y luego está la justicia impartida, la justicia impartida. Y esto es el don de la gracia de Dios dado en el momento del nuevo nacimiento que permite a un discípulo cristiano luchar por la santidad y la santificación. Muy diferente. Una, la, una de las justicias, la primera justicia es la que Dios te da, te hace te, y te trata como con la justicia que tiene Cristo. Y la segunda es, es una gracia que Dios da. En el, nuevo, en el momento que nace uno de nuevo, que te permite como cristiano luchar por la santidad. Te da la, el poder que necesitas para vivir una vida santa. Esto es lo que Dios hace por el poder del Espíritu Santo después de declarar a uno de sus hijos justos o perdonados. Es decir, de la justicia atribuida. Esta justicia empodera al cristiano para que pueda comenzar y continuar su proceso de santificación de hecho algunos utilizan el término justicia impartida de manera sinónima con la santificación 
eh, o, o el poder para santificarse, ¿va? es un proceso, pero es un poder que Dios nos da para continuar en ese proceso. Uh, Pedro describe el, este concepto de, eh, de esta justicia en 2 Pedro 1.4, Ve, veamos lo que dice. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué son estas promesas? Bueno, la promesa del Espíritu Santo. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Si ¿Sí estamos entendiendo lo que está diciendo, la justicia, la justicia impartida nos da el poder para ser más como Cristo, escapar nos da el poder para por vencer las, los deseos naturales para ser más como Cristo John Wesley, el ministro teólogo quien fundó la iglesia metodista creía que la justicia impartida trabajaba en conjunto con la justicia atribuida y, y efectivamente yo creo que es, es verdad una cosa es, es necesaria para la otra y trabajan juntas eh, y hay un pasaje en Romanos 5, 1 al 5 que habla de esta, de cómo estas justicias trabajan juntas y dice lo siguiente dice, en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esto es la justicia atribuida no les estoy confundiendo, me están siguiendo ok también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes que es lo, la armadura de Dios es lo que nos permite mantenernos firmes hasta el final y la coraza de la justicia es esencial para mantenernos firmes esto, esto se refiere a la justicia impartida así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia interesa de carácter y la interesa de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios nos ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces en este solo pasaje vemos cómo trabajan juntos la justicia atribuida y la justicia impartida. A, a, mí, a mí me encanta todo esto pero yo sé que a todo el mundo a lo mejor no le interesan mucho esos temas de, de teología pero creo que es importante entender de qué está hablando para poder saber cómo podemos poner en la coraza de justicia y, y saber por qué es tan importante ponerla en resumen nosotros no somos responsables de la justicia atribuida eso es importante. Eso viene, o sea, la justicia que Dios, con la cual por medio de Cristo nos declara justos. Eso viene por la fe en Cristo. Él hizo todo el trabajo, ya terminó el trabajo y no hay nada que nosotros podemos agregar ni restar al trabajo que Él hizo. Eso es importante entender. No estoy hablando de, de eso cuando, cuando, bueno, cuando digo justicia atribuida, se habla de esto. Pero sí tenemos una responsabilidad en la justicia impartida. Aunque esto también es un regalo de Dios porque Él nos da su Espíritu Santo, lo cual es lo que nos empodera para superar a las tentaciones. Pero tenemos la responsabilidad de someternos al Espíritu, caminar en el Espíritu, obedecer la palabra de Dios, en fin, buscar la santidad. Es Dios quien nos da el poder para hacerlo pero es nuestra responsabilidad cooperar con su Espíritu en nosotros. ¿Están, ¿Están conmigo? O sea, esa es la justicia de, 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 de la segunda parte que estoy hablando, la justicia impartida. 
Uh, ¿Y de cuál de esas dos justicias está hablando Pablo? Pues yo creo, junto con la, creo que la mayoría de los teólogos, incluyendo John MacArthur, uno de los teólogos más conocidos uh, actualmente, creo que la, la coraza de la justicia de la cual Pablo habla se está refiriendo a la justicia impartida. O sea, el poder que Dios nos da para vivir vidas santas, pero en la cual sí nos corresponde una responsabilidad. Y creo, creemos esto porque no tiene sentido que sea la justicia atribuida, porque nosotros no podemos ponernos la justicia atribuida. Solo Dios nos lo puede dar y, se, y, y lo da por medio de la fe. Y si los que somos hijos de Dios ya estamos en Cristo, ya nos ha dado esa justicia. Y no hay nada que podamos hacer para agregar, restarle. Entonces, no sería, no nos diría, ponte la armadura de la coraza de la justicia, refiriéndose a esa, porque ya la traemos puesta. Lo que, lo, pero lo que sí puede, en, en, donde sí tenemos una responsabilidad es en nuestro proceso de santificación. Porque Dios nos da el poder, pero nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu para que ese proceso se lleve a cabo. ¿Están conmigo? No me metí demasiado profundo. Me emocioné con la teología. Me acordé de mis, eh, me acordé de mis días en la universidad cuando estaba escribiendo ensayos y todo acerca de esto. Entonces, tenemos. La coraza, de, la coraza que protege las, los órganos más vitales de nuestro cuerpo. Y tenemos el, la justicia, la justicia impartida, la cual nos da el poder para vencer nuestros, nuestros deseos naturales y, y vencer la tentación. Entonces Pablo junta estas cosas y dice la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de la justicia? Esto es lo que una, una definición de ella. Es una protección sobrenatural que recibimos cuando nos valemos del poder que Dios nos da en Cristo para vivir una vida santa. Una protección sobrenatural que recibimos de parte de Dios cuando utilizamos el don que nos dio, la gracia que nos dio, que es el Espíritu Santo, para vivir una vida santa. Esto significa que vivir una vida de santidad nos protege del enemigo a las cosas más vitales de nuestras vidas. Y no sé tú, pero yo quiero eso. Yo quiero esa protección. Porque lo quiero también para mi familia. Y lo quiero para mi iglesia. Y lo quiero para ustedes. Quiero que estén protegidos de la, los, las partes más vitales de su vida. Quiero que, quiero que estén protegi, protegidos de los ataques del enemigo. Porque él es feroz. Y quiere sacudirlos como trigo. Quiere acabar con ustedes. Pero la coraza de justicia te protege a las partes más vitales de tu vida. Pero eso implica buscar y vivir en santidad. Cooperar con el Espíritu Santo para que nosotros podamos traer puesta esta protección sobrenatural. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Y no estoy seguro porque yo no veo cosas espirituales. Dios no me ha dado ojos para ver todos esos asuntos. Pero... Creo que cada pecado en nuestra vida es como una puerta abierta por donde el enemigo puede entrar y hacer fortalezas en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, cada área de mi vida que en, en, en la que yo he pecado y no me he arrepentido y estoy viviendo en pecado, es una puerta abierta. Es, es como dejar quizás el chaleco abierto porque tengo un pecado no arrepentido en mi vida. Y por esa puerta el enemigo puede lanzar sus dardos y, y sus ataques y me va a pegar en uno de los órganos más vitales de mi vida. 
Cuando estamos viviendo en santidad, estas puertas están cerradas. Y el enemigo no tiene acceso para llegar, para llegar a nuestro espíritu, para engañarnos y destruirnos. Si no tenemos la coraza de justicia puesta, será tan fácil para un enemigo entrar, el enemigo entrar a destruir, destruir nuestras vidas, como sería para un ejército enemiga entrar en una ciudad fortalecida, pero que dejó todas las puertas abiertas. Es decir, la, la, la ciudad fortalecida tiene la capacidad de defenderse si mantiene cerradas sus puertas. Pero si deja las puertas abiertas, ¿de qué le sirve toda la, for, la, la, la fortaleza? Y nosotros tenemos el poder de Dios de mantener cerradas esas puertas por el poder de su Espíritu Santo mientras nosotros nos sometemos a Él y vivimos en santidad. Pero cuando desobedecemos a Dios y no procuramos la santidad, estamos abriendo las puertas de nuestras vidas para que entre el enemigo y establezca fortalezas en nuestra casa, en nuestras vidas y destruye las cosas más vitales de nuestras vidas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Esto es bien importante. Dios no quiere eso, Él es un buen Padre, quiere protegernos y las reglas de un buen Padre siempre son para proteger a sus hijos y, y todo esto me hizo pensar en las reglas que nosotros le damos a nuestros hijos ¿para qué les damos reglas a nuestros hijos? para su protección en mi casa nosotros hemos establecido reglas y todas son buenas y, y son para la protección de nuestras hijas. Algunas las entienden ellas y otras no, pero todas son para su bien. Les decimos que se lavan las manos antes de comer. Y ellas no entienden, tan chiquitas, no entienden todo acerca de los gérmenes o cómo funciona. Pero es una regla que tenemos en la casa. Les decimos, no, no reciben dulces o regalos de extraños. Le decimos que necesitan, uh, tiene que dormir temprano y levantarse temprano para, para hacer la escuela, ir a la escuela. Son reglas que tenemos en la casa. Tienen que obedecer a, a sus papás. A, hay ciertas reglas que nosotros tenemos, hijas, no juegan en la calle. O sea, no entienden todas, pero como sus papás, yo sé para qué son y yo espero, que, entiendan o no, que obedezcan esas reglas. Porque yo sé lo que ellas necesiten, lo que es mejor para ellas, yo sé lo que les puede proteger. Bueno las reglas de Dios, los mandamientos de Dios la ley de Dios hay que recordar quién lo está dando es un buen padre quiere lo mejor para sus hijos y cada una de sus reglas y cada una de sus leyes son para nuestro bien y muchas veces nosotros no las entendemos y lamentablemente como, como nos sentimos inteligentes y grandes para tomar nuestras propias decisiones cuando no entendemos algo queremos ignorarlas ah me parece eso, me parece anticuado me parece que eso no importa yo no veo cómo me está afectando pero Dios ve cosas espirituales que nosotros no vemos Él sabe cómo trabaja el enemigo y Él quiere protegerte de Él y nos ha dado su ley y sus mandamientos para protegernos pero si nosotros ignoramos esas cosas y hacemos lo que nosotros queremos lo que estamos haciendo es que estamos viviendo en desobediencia no estamos viviendo en santidad y aunque Dios nos dio nos da la capacidad de protegernos estamos abriéndole puertas al enemigo y él puede hacer lo que quiere pero si nosotros sometemos a Dios entendamos o no nos, lo que estamos haciendo es que estamos cerrando el chaleco estamos cerrando las puertas de la ciudad forti, for, for, fortificada para que el enemigo 
no puede hacernos daño especialmente esas cosas más áreas más vitales de nuestras vidas y yo sé que muchos no toman muy en serio el tema de la santidad pero creo es porque piensen que, que saben mejor que ellos saben cómo manejarlo no hombre, eso no tiene consecuencias tan graves recuerda tú no tienes los ojos que Dios tiene no tiene la sabiduría que Él tiene no tiene las fuerzas que Él tiene el enemigo sin las fuerzas de Dios sin la protección de Dios te sacude como trigo te devora, hace lo que quiere contigo así que hay que tomar iglesia en serio el tema de la santidad pienso en dos ejemplos bíblicos muy opuestos que reflejan la diferencia entre poner la coraza de justicia y santidad y no una de esas personas es Sansón Sansón era una persona que lo tenía todo tenía fuerza sobrenatural tenía invulnerabilidad nadie le podía hacer nada pero ¿qué hizo Sansón? se quitó el chaleco la, la, la de antibalas, la coraza de justicia empezó a vivir en desobediencia a Dios hizo todo lo que Dios le había dicho que no hiciera ¿y qué pasó? la coraza la quitó la protección de Dios y la fuerza de Dios la perdió y terminó destruido su vida y luego pienso en Daniel Daniel tenía todo en su contra cuando era joven fue secuestrado llevado en esclavitud a otro país y querían lavarle la cabeza y que hiciera cosas que iban en contra de los principios de Dios y Daniel se mantuvo firme a sus convicciones resistió la tentación y, fue, y permaneció santo y Dios le dio una protección y un favor sobrenatural Daniel duró más tiempo en mejor calidad de vida y con mayor influencia que el emperador, el rey que lo había secuestrado en un principio duró ahí en esa posición de mucha influencia durante tres imperios distintos pero él mantuvo cerradas las puertas de la ciudad el chaleco antibalas bien puesta porque vivió en santidad y tú, hijo, hija de Dios ¿traes chaleco la coraza de justicia? o dices, no, no pasa nada aquí no pasa nada, esta cosa que veo estas cosas de las que hablo estas cosas que, que en las cuales participo con las cosas con las que bromeo, experimento no pasa nada hombre mira, no pasa nada no pasa nada hasta que pasa algo no pasa nada hasta que sí pasa algo y el hecho de que no estemos viendo que algo está pasando no significa que algo no está pasando ok hay que ponernos y mantener puesta la coraza de la justicia ¿cómo nos ponemos la coraza de justicia? número uno arrepiéntate arrepiéntate dice Juan, primero Juan 1.8 si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad el primer paso es reconocer tu error que no, que has desobedecido a Dios que estás viviendo en desobediencia y es arrepentirte de eso segundo paso sométete sométete arrepiéntete primero y luego sométete 
Santiago 4.7 dice así que sométense a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes ¿por qué huirá de ustedes? porque tú eres porque tú le das miedo no, porque te estás sometiendo a Dios te estás metiendo adentro de la fortaleza que Dios te ha dado para protegerte del enemigo y ahí no hay nada que él te puede hacer mejor se va sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes y número tres después de arrepentirte y someterte a Dios sé santo sé santo persigue la santidad Primero Pedro dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre, hablamos de eso, al que juzga con imparcialidad las obras de cada quien, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan como mis hijas viven ante mí porque saben que yo soy su papá y si me desobedecen va a haber consecuencias no porque yo las odie y quiero, las quiero mal es porque quiero protegerlas de algo mucho peor pero sí disciplino a mis hijas y dice la palabra viven en temor reverente ya que este padre que tienes él, él juzga a todos y él disciplina a sus hijos dice la palabra no lo hace porque es un mal padre lo hace para proteger a sus hijos pero si nosotros sometemos no habrá necesidad de eso si vivimos en santidad no habrá necesidad de eso entonces arrepiéntete, sométete y sé santo la pregunta no debe ser ¿es un pecado hacer esto? ¿puedo hacer esto o es un pecado? eso no es la pregunta correcta la pregunta correcta es ¿esto me hace más santo o no? ¿esto me hace más santo o no? y por último Después de arrepentirte, someterte y ser santo, repite, repite los primeros tres pasos. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, en nuestra humanidad, nosotros vamos a desobedecer a Dios. A lo mejor traemos bien puesto el cheleco de antivales de la cora de justicia hoy, pero a lo mejor al rato sales y desobedeces a Dios y lo vuelves a abrir lo cuelgas en el hombro, lo quites por completo, lo pones en la mochila y tenemos que volver a hacerlo otra vez, arrepiéntete, sométete, sé santo pero fíjense lo bueno que es Dios, en Hebreos 4, 15, 16 si eso eres tú y necesites hacer esto hoy dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades? sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos Dios es un padre mucho mejor de lo que nosotros somos padres que yo soy padre pero aún y cuando nuestros hijos nos desobedecen claro que no está bien y claro que nos podemos molestar y los podemos disciplinar pero mucho más allá de condenarlos lo que queremos es que se arrepientan reconozcan su error y vuelvan a ser obedientes porque eso es lo único que les va a proteger Dios es un buen padre y cualquier persona que viene a él 
arrepentido que se someta a Él reconociendo a Jesús como su Señor Salvador y su autoridad absoluta y, busque, y se compromete a la vida santa con esa postura Dios recibe y Dios perdona y Dios protege así que donde sea que te encuentres el día de hoy si entraste ni siquiera sabías algo del chaleco el chaleco estaba en el otro lado del mundo para ti la coraza no, no la traías puesta o quizás eres un creyente que hace tiempo atrás empezaste a ver cosas, hacer cosas participar en cosas, pensar en cosas que no son santas y sin darte cuenta te empezaste a descubrir tus órganos más vitales para los ataques del enemigo y reconoces que necesitas arrepentirte, someterte y buscar la santidad o si hoy tú dices tú yo tengo el chaleco bien puesto, la coraza bien puesta ¿no hombre, toda esta semana o, o de los últimos dos meses yo he estado sometiéndome a Dios buscando la santidad hey, en cualquier momento podemos tropezar y cuando lo hacemos necesitamos ir al trono de la gracia arrepentidos someternos nuevamente y bu seguir buscando la santidad Dios nos quiere mantener condenados Él quiere que nos levantemos y quiere protegernos y que confiemos en lo que Jesús hizo por nosotros y que vivamos la vida que Él tiene para nosotros ¿tiene sentido todo esto? ¿creen que podamos hacer esto? yo quiero invitarlos a que juntos hagamos un compromiso como iglesia de buscar la santidad uno porque Él es Dios y lo merece eh, entendamos o no sus reglas sometamos a Él vamos a someternos y cuando lo hacemos y vivimos en santidad traemos puesta la coraza y estamos protegidos del enemigo y nos estamos avanzando en la dirección de los propósitos de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias y para nuestra iglesia vamos a orar iglesia Padre te damos las gracias por tu palabra gracias por el, la coraza de justicia que tú has hecho posible para nosotros cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador ese Espíritu Santo que nos empodera para hacer la voluntad resistir los deseos naturales de la carne y las tentaciones del enemigo y nos permite vivir en santidad Padre te pedimos que nos ayudes a perseguir la santidad, a ser santo como tú eres santo uno porque tú lo mereces y nos llamas a eso y dos porque eso nos protege a nosotros y nos protege a nuestra familia y protege a nuestra iglesia para que podamos ir avanzando hacia los propósitos que tú tienes para nuestras vidas Padre si hay alguien aquí que nunca se ha puesto la coraza de, de justicia que hoy reconoce que es un pecador y que necesita arrepentirse y necesita someterse a ti que hoy sea el día Padre que tú los llames hacia ti que esa justicia atribuida que todo, solo tú puedes dar Padre sea atribuida a ellas por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y de ahora de adelante pueden vivir con la coraza de justicia en santidad con tu, tu ayuda juntos con, con toda la iglesia avanzando hacia la santidad y lo que quieras para nosotros todo esto lo pido en el precioso nombre de Jesús Amén
Amén, iglesia. Dios los bendiga.